0: Grüß euch und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weltblick. Hat sie dich auch schon gepackt? Diese Wienliebe, die Faszination und die Frage, was Wien ausmacht? Heute darf ich dir den Mann hinter den Wiener Alltagspoeten vorstellen. Und wir sprechen über Dinge wie, was wir über Wien wissen müssen was eine gute Geschichte ausmacht und was ein Wiener nie zugeben würde. Viel Spaß bei dieser Folge. Heute darf ich in das wunderschöne Wien blicken und ich bin schon super gespannt auf diese Folge, weil ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar den lieben Andreas Reiner. Andreas Reiner ist der Wiener Alltagspoet und ich bin mal davon überzeugt, dass ganz, ganz viele seine social media auftritt kennen und ich erzähle euch jetzt ein bisschen was von ihm. Nach drei Jahren in Nordamerika, in denen er im Montreal Holocaust Memorial Center seinen Zivildienst absolvierte, hat er an zwei Universitäten in Amerika unterrichtet und kehrte danach in seine Heimatstadt Wien zurück. Er arbeitete für die Social-Media-Plattform Yelp aus San Francisco und leitete das Marketing- und Community-Programm in zehn europäischen Ländern. Heute verbringt er seine Zeit neben dem Schreiben von Alltagspoesien als Journalist, Texter und Storyteller. Er ist der Autor des Buches „Wien für Deutsche“ und wurde für die Shortlist 20. 2015 beziehungsweise Longlist 2016 des FM4-Wortlaut-Literaturwettbewerbes nominiert. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Andreas. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Servus, hallo und grüß Gott äh, nach Oberösterreich und in die ganze Welt.
0: Lieber Andreas, was ich jetzt da gar nicht rausgelesen habe, wie alt bist du?
1: Das ist eine sehr indiskrete Frage. Ja, das <lacht> ich ich ist verrate, so mein,
0: mein Breaker, klein der früher.
1: Ich verrate es dir, ich bin
0: 39. 39. Ja, nach diesem tollen Werdegang hätte ich tatsächlich auch schon geglaubt, du bist älter. Du siehst aber nicht aus wie 39, das möchte ich dazu sagen.
1: Ja, ich, ich verdiene ja wahnsinnig viel Geld mit den Wiener Alltagspoeten und investiere <lacht> das ganze Geld in plastische Chirurgie.
0: Das merkt man. <lacht> Schön, lieber Andreas, ganz kurze Frage: Wie geht's dir und wie schaut denn dein Alltag als Alltagspoesie-Schreiber aus?
1: Mir geht es eigentlich gut. Es ist jetzt natürlich eine eine sehr besondere Zeit, in der wir alle leben hat sich jetzt doch viel, viel verändert. Ähm, ist alles irgendwie ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, bei mir nur teilweise, weil äh, ich in einem Bereich arbeite, wo jetzt eigentlich mehr Arbeit ist, als vor dieser ganzen Corona-Krise. Ähm, aber trotzdem, äh, ich finde es allein schon irgendwie angenehm, dass man nicht mehr überlegen muss, was man am Wochenende macht, weil man einfach nicht mehr machen kann, ähm, außer ein bisschen rausgehen, spazieren. Und ähm, Das finde ich sehr entschleunigend und äh, beruhigend und und eigentlich eine gute Sache. Ähm, Ja, wie mein Alltag als äh, Poesie-Schreiber äh, aussieht, ähm, wie du das so schön formuliert hast. Hm, Ja, ich schreibe Poesie. (lacht) Entschuldigung. Ich schreibe Poesie, äh, nein, äh, ich schreibe schreibe sehr viel. Ähm, Ich habe eben Ja, ab die letzten sechs Jahre, also nicht die letzten sechs Jahre, ich habe sechs Jahre lang für für eine amerikanische Social Media äh, Firma gearbeitet. Ähm, Das war so dieses volle Silicon Valley Programm, äh, durch die ganze Welt geflogen, äh, mit das Büro war in in Downtown San Francisco. Und äh, ja, das war total aufregend und spannend. ähm, Und ich war aber heilfroh, wie es dann vorbei war. Ähm, weil irgendwie war es dann doch gar nicht das, was ich eigentlich machen wollte, weil ich wollte eigentlich immer schreiben und ich wollte eigentlich auch immer vom Schreiben leben können. Und deshalb habe ich gesagt, ich, ich äh, lasse jetzt meine Karriere als, als Marketingperson äh, hinter mir und schau mal, ob sich das ausgeht, wenn man einfach nur vom Schreiben leben kann. Und ja, äh, ich habe dann relativ schnell gemerkt, es geht. Ähm, und bin jetzt eigentlich sehr happy damit ähm, und, und ja, verbringe jetzt tatsächlich einen Großteil äh, meines beruflichen Schaffens damit einfach äh, zu schreiben. Und das ja, ist wunderbar.
0: Für wen schreibst du da?
1: Ja, das ist äh, ganz unterschiedliche Sachen. Also einerseits sind das journalistische äh, Aufträge und Texte, Ähm, Andererseits äh, schreibe ich auch Texte für Firmen, ich mache sehr viel auf Social Media, auch eben hervorgerufen durch den Erfolg der Wiener Alltagspoeten, kontaktieren mich natürlich jetzt auch viele Leute und und sagen, hey, kannst du uns da ein bisschen helfen? Ähm, und ja, und dann schreibe ich natürlich auch meine eigenen Texte, ähm, die ich ja auf der Seite Wiener äh, veröffentliche. Ich habe da einen, einen Blog äh, mit dem Titel 1001 und eine Geschichte aus Wien. Und ähm, ja, da kann man ähm, ja meine Geschichten aus, aus, aus der Stadt Wien und aus der ganzen Welt äh, quasi, quasi lesen.
0: Sehr schön. Kannst du uns so dann sagen, was denn diese Wiener Alltagspoeten sind? Was was ist das? Wie ist die Idee gekommen?
1: Ähm, Die Idee ist deshalb gekommen, weil ich mir immer schon gedacht habe, dass wenn man durch Wien geht ähm, oder wenn man in der U-Bahn fährt oder im Beisel sitzt oder im Kaffeehaus, es passieren unglaublich viele Sachen um einen herum was man vielleicht gar nicht so wahrnimmt, weil man ja oft auch in seinem Tunnel drin ist und entweder aufs Handy schaut oder die Kopfhörer drin hat. Und das ist eigentlich sehr kontraproduktiv, finde ich, weil, wie gesagt, um einen herum passieren wahnsinnig viele Sachen, viel Lustiges, viel Tragisches, viel Trauriges, viel Poetisches. Und ich habe mir irgendwann gedacht, eigentlich müsste man das einfach mal aufschreiben. Und ja... Das habe ich dann gemacht und ähm, dann einfach ganz schnell eine, eine Instagram-Seite äh, kreiert ähm, und das hochgeladen. Und ja, wie das halt so ist auf Social Media, das braucht natürlich ein, ein bisschen, bis, man dann, bis das wächst, aber ich habe eigentlich sehr schnell gemerkt, dass dass der Zuspruch sehr hoch war. Also auch damals, wie ich nur, weiß ich nicht, 200 Follower hatte, habe ich trotzdem gemerkt, dass es diesen 200 halt sehr gut gefallen hat. Und ja, dann ist das Ganze halt wirklich, ja, ist halt irrsinnig schnell gewachsen und hat jetzt eine Größe, die ich natürlich überhaupt nicht vorhersehen konnte, wie ich das gestartet habe, so als kleines Spaßprojekt. Dass das so gut ankommt, das habe ich natürlich nicht gewusst. Aber ich freue mich natürlich wahnsinnig drüber.
0: Mhm. Sind jetzt mittlerweile 76.000 Follower. Genau, ja. Ziemlich, ziemlich cool. Wie funktioniert das? Ich bin jetzt einfach neugierig. Wie funktioniert das? Hast du diese, hörst du diese Gesprächsfetzen alles selber oder wo bekommst du diese Poesie her?
1: Ja, leider habe ich nicht äh, die Zeit, den ganzen Tag u zu fahren und im Beitel zu sitzen, <lacht> weil auch wenn ich vorher einen Witz darüber gemacht habe, natürlich ist das Ganze ja ein Projekt, wo eigentlich praktisch kein Geld reinkommt. Also ich mache das eigentlich in meiner Freizeit. Am Anfang war es natürlich so, dass das alles von mir war. Und jetzt mittlerweile ist es tatsächlich so, dass 90 Prozent nicht von mir ist. Und dass die Leute das einschicken. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar, weil ähm, ohne dem würde die Seite gar nicht mehr funktionieren. Oder ich könnte halt nur, weiß ich nicht, einmal alle zwei Wochen was posten. Weil, wie gesagt, äh, ein einzelner Mensch kann jetzt auch nicht so viel durch Wien gehen, dass er so viele tolle Sachen erlebt. Aber wenn da draußen Hunderte Menschen sind, die oder Tausende oder zwei Millionen Menschen, die in Wien wohnen, und die alle ihre Ohren aufsperren und dann alle mir diese Sachen auch schicken, oder zumindest einen Teil davon, dann funktioniert das. Und, ähm, ja, ähm, wie gesagt, das, das, ja, ohne dem würde das gar nicht, gar nicht klappen.
0: Und es so ein Lieblingszitat, das du da raushaust, dass du da eigentlich immer, weiß gibt nicht, gibt's sowas? Oder sagt man, die sind einfach alle so cool, dass das, dass da nichts gibt, was einem so ganz gut besonders gefällt?
1: Doch, natürlich, es gibt, es gibt Zitate, die gefallen mir gut und dann gibt es Zitate, gefallen mir, die, die gefallen mir sehr gut. Ähm, das geht wahrscheinlich auch allen Lesern so. ja. Also nicht, je, nicht jeder findet jedes Zitat gut ja? äh, oder, 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 oder sehr gut. Ja? Ähm, meins, es ist natürlich schwierig, da einen, einen Favoriten zu nennen. Ähm, ich sage jetzt zwei, ja? Mhm. Ich sage so eins, das ist so ein absoluter Klassiker ähm, und das habe ich auch schon oft erwähnt. ähm, Das war, wie Wien wieder mal zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt wurde, zum hunderttausendsten Mal und hat hat sich auf der Donauinsel zugetragen und ähm, da war so ein altes altes Ehepaar und die sind da gesessen auf der Donauinsel in der Sonne und die die Frau hat hat gesagt, du hast gehört, jetzt sind wir schon wieder lebenswerteste, lebenswerteste Stadt der Welt und der Mann sagt, was, anderswo ist noch geschissener. <lacht> und das ist, äh, finde ich, das sagt so wahnsinnig viel über Wien. Das ist Wien in, in einem Zitat. ja. Ähm, damit kann man eigentlich die gesamte Wiener Mentalität erklären. Ähm, und das Zweite ist, ist kein Zitat. Das ist das einzige Posting, das ich jemals gemacht habe, wo kein Dialog war, wo ich nur eine Situation beschrieben habe. Und interessanterweise ist das das best bestperformendste Posting, das ich jemals gehabt habe. Das war am Höhepunkt von dieser Corona-Solidarität, die ja ausgebrochen ist, wo dann alle Leute angefangen haben, so Berufsgruppen wie Supermarktkassierer plötzlich zu feiern, was ich auch ganz toll finde. Und ich habe da auch auf den Alltagsprojekten einen, einen Hashtag dazu gegründet mit dem, mit dem Titel Wiener Alltagshelden, weil ich das, weil ich eben wollte, weil ich auch, auch wollte, dass diese Leute, die ja wirklich Wahnsinniges, wahnsinnig Tolles geleistet haben in den letzten Wochen, dass die auch gefeiert werden. Naja, und das war eben so, das war eine Szene im Supermarkt. Ein, ein, ein älterer Herr geht zur Kasse mit 15 Tafeln Schokolade. Und alle um ihn herum haben gedacht, ah, schon wieder ein Hamsterkäufer, Oje, oh oh je, mühsam. Und der zahlt seine 15 Tafeln Schokolade. Und nachdem er gezahlt hat, geht er zurück ins Geschäft und verteilt die Tafeln Schokolade an die Supermarktmitarbeiter. Und das war eben ein wortloses, also ein, ein konversationsloses, eine konversationslose Situation. Da wurde nicht gesprochen. Aber das fand ich total schön und fanden offenbar auch meine Leser total schön, weil, wie gesagt, es ist tatsächlich dann das bestperformendste Posting geworden, was es auf den Alltagsprojekten bisher gegeben hat.
0: Das ist sehr, sehr schön. Andreas, was, du bist gebürtiger Wiener. Mhm. Das ist die, auf die Frage freue ich mich jetzt einfach schon so lange, dass ich die stellen kann. Was macht für dich Wien aus und woher kommt diese Wienliebe?
1: Naja, die Wien-Liebe ist immer eine Hassliebe. <lacht> äh, zumindest für die Wiener. Also als Wiener darf man ja auch gar nicht zugeben, dass man Wien liebt. Ja. Das äh, ist irgendwie unschick. Ja. Also als Wiener beschwert man sich ja nur über Wien. Ähm, also ein Wiener, für einen Wiener ist das Glas immer halb leer. Ja. Also wenn, die U-Bahn, wenn man fünf Minuten auf die U-Bahn wartet, ist das, ist das, ist das, ist das unzumutbar. Also wir sagen nicht, hey, wir haben vielleicht das beste U-Bahn-Netz auf der ganzen Welt, du kommst überall in die Stadt innerhalb von einer halben Stunde hin, ganz egal wo du bist. Nein, wir sagen, äh, warte, jetzt muss ich schon wieder fünf Minuten warten. Ähm, also es ist, und dann gleichzeitig ist aber so, als echter Wiener, sobald du Wien dann verlässt, du hast sofort Heimweh. Also wenn du da, also wenn du ins Auto steigst und in der A1, auf der A1-Richtung Westen fährst, auf der Höhe von St. Pölten hast ist wieder heim, wir möchten es nicht wieder umdrehen. Und ähm, ja, Wien, was macht Wien aus? Ähm, es ist, glaube ich, diese, diese wahnsinnigen Gegensätze, die in Wien sind. Ja? Ähm, also einerseits hast du diese unglaublich altmodische und traditionelle Stadt, äh, wo du aber nur drei Schritt weitergehen musst und du bist in einem totalen modernen Viertel mit, mit Geschäften und Cafés und allem, was dazugehört. Ähm, und dann gehst wieder drei Schritte weiter und du sitzt in einem alten Café aus, was es seit 400 Jahren gibt und wo irgendein Kachelofen drinsteht und Zeitungen aufliegen und du bestellst eine Melange und kannst Fünf Stunden in dem Café sitzen, ohne dass du noch was anderes bestellst, und der, der Ober wird dich in, in Ruhe lassen. Ähm, es ist ja, es ist der, der Wiener Schmäh und der Wiener Scham ist, denke ich, schon was sehr Einzigartiges. Ähm, die Wiener sind da auch wahnsinnig stolz drauf auf ihren Schmäh. Ähm, ich sage immer so, es ist immer eine, der Wiener Schmäh ist auch immer eine Gratwanderung zwischen Humor und einfach nur unfreundlich sein. Ja. Und viele schaffen diese nicht und sind dann einfach nur unfreundlich. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr schade. Also ich finde, dass dieser Wiener Grant und diese Wiener Unfreundlichkeit, das finde ich, ist die schlechteste Eigenschaft in Wien. Ja. Auch wenn es sich humoristisch natürlich sehr gut verwerten lässt. Und ich freue den Alltagsprojekten natürlich, das ist, also ohne dem gäbe es die Alltagsprojekte wahrscheinlich gar nicht. Ja. Ähm, ja, äh, es ist, es ist äh, was ich auch an Wien cool finde, es ist auch, du hast diese ganze Nähe, diese geografische Nähe zu Osteuropa und zum Balkan, ja, dadurch ist Wien einfach ein unglaublicher Schmelztiegel, ja der Kulturen immer schon gewesen. Ja, Wien war mhm. immer schon eine Einwandererstadt, ähm, auch wenn sich jetzt heute da Politiker darüber aufregen und sagen, das ist jetzt irgendwie neu, dass da plötzlich Ausländer sind. Es war immer schon so. Mhm. Es ist, war in, Wien war immer eine Ausländerstadt und ohne die Ausländer wäre Wien unfassbar langweilig. Mhm. Also ähm ja, ich, das, das Wien ist, ist einfach sehr facettenreich äh, und man kann irrsinnig wieder leben. gleichzeitig ist es unglaublich gemütlich und man kann die Wiener sitzen stundenlang beim Heurigen oder auf der Donauinsel und, und machen gar nichts ja, und sind aber total glücklich damit ähm, und dann im nächsten Moment sind sie wieder total kantig wenn halt, wenn halt die U-Bahn nicht schnell genug kommt. Ja, das ist so mein Exkurs über was ist Wien? <lacht>
0: Sehr spannend, wirklich. Und ich habe Wien halt auch so erlebt. Meine Schwester hat studiert in Wien und ich wollte immer in Wien studieren gehen. Und für mich hat das, diese Stadt einfach einen irrsinnigen Reiz. Also allein im, im Hochsommer, auch wenn es manchmal wirklich stinkt, ähm, darf ich sagen, weil bei uns ist einfach wirklich eine schöne, frische Luft, <lacht> ist diese Stadt für mich mit Worten kaum zu beschreiben tatsächlich. Und da gehen wir gleich in das nächste Thema über, weil, ich halt, weil mir das verwehrt geblieben ist. Wie hat das so funktioniert bei dir in, mit Wien und Studieren? Hast du in Wien studiert? Wie, wie war das?
1: Ja, ich habe in Wien studiert. Ähm, ganz klassisch, nach der Matur habe ich gleich zum Studieren begonnen. Habe mich da auch sehr drauf gefreut. Das war einfach was total Tolles. Also ich weiß noch, wie man dann zum ersten Mal da in die Uni reingeht und und inskribiert. Und und damals hat man auf den Gängen noch rauchen dürfen. Also unvorstellbar weiter. Aber da bist du halt mit 18 und ich glaubst, eh du bist der der Coolste von den Coolen. Und dann stehen da alle, die sind noch cooler und du hängst mit denen ab. Und ich habe ja auch halt dann natürlich sowas, also ich habe... Geisteswissenschaften studiert, also ich habe Publizistik im Haupt. damals gab es noch Haupt- und Nebenfach, ich habe Publizistik im Hauptfach studiert und im Nebenfach äh, Philosophie und äh, Germanistik und also lauter, so, also einfach so Studien, wo halt, ja, äh, wo man so ein ganz klassisches Studentenleben dann auch hat, Ja, wo man halt wirklich viel äh, am Abend zusammensitzen und über irgendwelche Werke der Literatur der Philosophie diskutieren und dabei halt rauchen und ein Bier nach dem anderen trinken, ähm, ja, in, in WGs leben und, und, und halt Partys und äh, jeden Tag fortgehen. Ähm, ich habe ich hab eine sehr große Liebe auch zum Wiener Nachtleben, ähm, was auch so was ist, ich glaube, manche Leute finden das Wiener dem auch nicht so spannend, ja, weil, also wenn du wenn du jetzt irgendwie so einen Techno-Club gehen willst, dann ist Wien, glaube ich, eher, ja, da ist das Angebot eher nicht so groß aber ich bin halt so dieser klassische bar beisel typ und da finde ich, da hast du in Wien einen ein, ein unfass, also du kannst gar nicht in alle Bars in Wien gehen, ähm und ja, das ist das ist, ich, das Wiener Nachteil ist halt auch auch sehr auf trinken und und reden fokussiert und jetzt weniger so auf tanzen und und in den Club gehen. Auch wenn es das natürlich auch gibt, dass also ich war auch, bin auch im Flex aufgewachsen früher da war, da war wo das Flex noch wirklich eine Institution war. Ähm, ja, äh, es war super super super. Also in Wien studieren war total super. Ähm, das finde ich eine, eine ganz tolle Stadt ähm, zum Studieren. Ähm, ich bin dann, äh, ja, irgendwann kam dann dieser Zeitpunkt, wo ich dann aber gesagt habe, ich habe absolut genug von Wien und ich möchte hier raus und habe mich deshalb für den Auslandszivildienst beworben. Das wissen viele gar nicht, dass es das gibt. Also man kann tatsächlich Zivildienst da im Ausland machen. Und ähm, das
0: ist dann in Österreich angerechnet
1: Genau, genau so ist es. Ja, also da machst du in Österreich keinen mehr. Mhm. und ähm, ich habe dann äh, ein Jahr im Montreal Holocaust Center verbracht, eben wegen Österreichs Vergangenheit und so weiter, kannst du eben auch in einem Holocaust Center irgendwo auf der Welt arbeiten und das war total spannend, erstens ist Montreal eine unfassbar tolle Stadt, Ähm, kennt man hierzulande glaube ich nicht sehr Äh, ich wusste nichts darüber ehrlich gesagt, Ähm, aber es ist eine wirklich eine der tollsten Städte überhaupt. Und ja, natürlich die Arbeit im Holocaust Center war auch irrsinnig bereichernd, was auch keiner weiß hier ist, Montreal hat die drittgrößte Survivor-Community auf der ganzen Welt. Also das heißt, du hast da wirklich Holocaust-Überlebende jeden Tag in diesem Center, mit denen du halt reden kannst. Und ja, und dann, dann habe ich irgendwie runtergerochen und war dann kurz wieder in Wien, wollte aber eigentlich ganz schnell wieder weg und habe mich dann für ein fullbright Stipendium beworben. Und war mit diesem Stipendium dann ein Jahr äh, am BART College, und es ist so ein, so ein Liberal Arts College in Upstate New York mitten in der Pampa. Und das war überhaupt vielleicht überhaupt das, das tollste Jahr überhaupt in meinem Leben. Das war wirklich eine einmalige Erfahrung, ähm, an so einer amerikanischen, wirklich sehr, sehr guten Uni ähm, zu studieren, wo du, und auch zu unterrichten. Also ich habe dort studiert und unterrichtet. Ähm, wo du halt, weil in Wien ist natürlich die Uni ein Massenbetrieb ja und mhm. das ist schon ein Riesenproblem auch ja, äh, da sitzt du halt dann in, mit tausend Leuten in einer Vorlesung und mhm. in, in, in Amerika da hast du halt, da, da gibt's sowas nicht da bist du in in einer Gruppe von acht Leuten und besprichst dann zum Beispiel irgendein Buch ja ein Semester lang und es ist eine komplett andere Erfahrung. Ja. Und auch dort zu unterrichten war halt super spannend. Ich war dann noch noch an einer weiteren Uni in Connecticut. Und ja, und dann hat es aber auch irgendwann wieder gereicht. Und dann, dann war ich auch sehr froh, wie ich dann wieder zurück, zurück in Wien war.
0: Weil du deinen Zivildienst schon angesprochen hast, was war für dich da das Prägendste? Wo, wo hat es für dich da einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, genau deshalb müssen wir schauen, dass die Geschichte nicht vergessen wird.
1: Für mich am beeindruckendsten war, es gab eben, wie ich vorhin gesagt habe, es gab dort etliche Überlebende, die dort täglich, wöchentlich ein- und ausgegangen sind. Und da gab es sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Also da gab es einen, der war einfach immer noch total fertig und du hast einfach gemerkt, der hat das nie bewunden und der war aber 80 oder sehr alt, das ist ist Jahrzehnte her, aber der hat das nie, nie verdauen können. Und dann gab es einen, der war einfach, der ist immer mit einem Lächeln reingekommen und hat dich dann immer gleich mit dem Schmäh genommen und hat dich gleich einmal ordentlich verarscht. Ja. Und da war einfach nur wirklich, da ist einfach der Schmähgerand. Ja. Und ja, dann irgendwann habe ich mir damals halt seine Geschichte auch mal durchgelesen und halt durchgelesen, was der überlebt hat. Also der war in Auschwitz und halt, ja, so also unvorstellbar. Und ist aber so einer, der trotzdem dann halt, ja, der sicher auch wahrscheinlich noch Albträume davon hat und sicher auch, wenn er dann allein zu Hause sitzt, kommt das sicher auch immer noch hoch, aber das hat mich einfach so beeindruckt, dass der, dass der einfach, ja, so irgendwie das, das Schöne im Leben, äh, noch sehen kann, auch nach so einer fruchtbaren Erfahrung.
0: Wie bist du aufgenommen worden? Wurdest du gefragt, von wo du kommst?
1: Ja, ähm, das ist, die, die haben ein, das Programm läuft dort nur mit Österreichern, das heißt, die wissen, dass da Österreicher kommen. Und ähm, ich war da irgendwie so der zehnte Jahrgang oder so, sprich bei mir waren die das schon gewohnt. Ich habe aber von meinen Vorgängern gehört, dass die am Anfang da teilweise gar nicht begeistert waren, die überleben, dass die gesagt haben, bitte jetzt sind wir geflohen aus Österreich und jetzt importiert sie uns die Österreicher daher. Mhm kann man auch verstehen ich habe nie sowas gehört zu mir waren sie alle total nett ich glaube da haben meine Vorgänger dann schon sehr viel sehr viel Vorarbeit geleistet mhm.